0: Olá pessoal! Hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme O Homem do Norte. Eu sou o Renato Silveira e aqui comigo está Kel Gomes para a gente falar sobre esse filme dirigido pelo Robert Eggers, diretor de A Bruxa e o Farol.
1: Now, behold, he's
0: here. King, minha the
1: king. Já adianto que a bruxa continua sendo meu favorito.
0: <risos> pois é, o Homem do Norte, um dos lançamentos mais aguardados aí de 2022, justamente pela fama que o Robert Eggers conquistou com esses dois primeiros filmes, sendo que a Bruxa certamente é o filme mais popular dele, que ganhou mais fãs e o Farol é o que conquistou mais prêmios, né, sendo inclusive premiado em Festival de Cannes, foi indicado a Oscar, né, e tudo mais. E agora tinha muita expectativa para esse homem do Norte para ver para qual direção que ele ia, ele ia voltar para um cinema mais de grande público ou ele ia seguir nessa linha mais cult, né? E eu acho que o resultado acaba ficando no meio termo, mas ele busca realmente fazer um filme que dialoga com o público maior, porque é uma história é, de vikings, né? um filme medieval de ação que lembra muito, por exemplo, Conan o Bárbaro, que inclusive completa 40 anos de lançamento agora em 2022. E é citado pelo Robert Eggers como uma de suas inspirações para contar essa história. Uma história que a gente, inclusive, já viu ser contada várias outras vezes de outras formas, né, Kel?
1: Exatamente. É, e talvez seja aí o grande risco né, que se corre quando vai lidar com uma base mitológica muito forte, muito utilizada em várias narrativas, porque aí você está lidando com tradição e como fazer com que essa tradição tenha algo a mais, né, é, que, não sei, que pegue um, um pouco do zeitgeist do nosso momento Sim. É, ao mesmo tempo que tenha que estar, tá, né, tão enraizado nessa mitologia, nessa questão histórica que, aliás, a questão histórica é algo pelo qual o Robert Iger sempre se atém muito, né no, no sentido, assim, de buscar uma, uma realidade histórica do que ele tá contando mesmo que sejam ficções, definitivamente, né, e, e uma visão pessoal também daquilo ali.
0: Ele é bem detalhista, É, né? ele é
1: detalhista. E isso é legal, né, de pensar, ainda mais nesse filme aqui que ele teve um orçamento maravilhoso. Sim. Coisa que nos outros ele não teve. E mesmo assim nos outros ele já traz essa preocupação aqui com esse orçamento, então, é mais do que, do que bem-vindo, né, que ele... É, tem essa dedicação e, e essa pesquisa. Eu gosto muito de como ele pesquisa, vai a fundo, né? E traz algumas, algumas representações que a gente não está acostumado a ver. Por mais que seja uma história né? tão é, recontada e contada. Porque aí eu, eu, ele vai trabalhar com um conto que é do Amlet. Que, inclusive, é uma base para Hamlet, de Shakespeare. Então, veja bem. De Hamlet, a gente conhece muitas coisas, né? É, muitas é, adaptações, muitas versões. Então, é uma história com a qual a gente está acostumado, né? É, inclusive, essa questão da, da vingança, esse drama familiar, essa questão épica, né? É, ele trabalha aí, só que dentro do que ele gosta de fazer. Não só essa, essa parte detalhista, mas também essas, essa, essa roupagem fantástica, né? É, tem ali um horror, tem ali né, a questão da magia, do mistério, isso eu gosto muito no cinema dele. Só que, exatamente como você falou de um meio termo, né? Ele tá trazendo a autoralidade dele, para um projeto completamente diferente dos outros, né, com outro orçamento, é com estúdio, um grande estúdio. E esse meio-termo, eu acho que acabou ficando passando para a recepção da gente, assim. Pelo menos comigo, eu sinto isso. Eu fiquei no meio-termo, sabe? Sim. Eu acho um, um filme muito bem realizado, traz coisas muito interessantes, mas não me apaixonei por ele e não me instigou tanto quanto os outros dois.
0: É, eu também tive essa sensação, que é um filme que eu gosto, que me impressiona principalmente pelo, pela violência, né? Uhum. Que ele imprime em algumas cenas de, com esse realismo, esse nível de detalhes. Porque é uma coisa que a gente deixou de ver em filmes de grande orçamento, lançados no, nos shoppings, né, essas coisas todas, por causa dos filmes de super-heróis, que são sanitizados, né, tirando esse último Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que ali se tem uma violência, mas <risos> nos outros, é, você vê os, os caras brigando e tudo, e se assim você não vê, uma gota de sangue, né. E aqui você tem realmente um filme mais adulto nesse sentido, de ser um filme que tem violência e uma violência bem né, gráfica. Então, é, tem algumas sequências que eu fiquei realmente assim, de, de cabelo em pé, né, para usar um, um jargão. Mas, olha, sendo bem sincero, demorou para engatar para mim o filme, porque no começo parecia bem mesmo essa história de vingança básica, que a gente já viu várias vezes, tem aí essa base shakesperiana, mas a gente pode lembrar aí, por exemplo, também da história do Ben-Hur, tem vários, várias histórias da mitologia grega também, com essa coisa do cara que é expulso do reino e volta para poder retomar o trono, nesse caminho ele tem encontros né, com outros personagens, depois tem até envolvimento com a família, né, com gente da família, uma coisa assim, umas revirar voltas. É, você já viu isso de outras formas inúmeras vezes, né? Então, eu acho que o filme ele começa com um mambo jumbo medieval ali que me pareceu assim muito referencial e nada novo, sabe? Eu já vi aquilo várias vezes. Lembra Game of Thrones, né? agora para citar esse cinema, Game of Thrones. Tem dois diretores inclusive que eu acho que se cruzassem dariam o Robert Higgins nesse filme, que são o Mel Gibson e o Zack Snyder. O Mel Gibson do Apocalipto <risos> e o Zack Snyder do 300. Se os dois cruzassem, ia sair o Robert Higgins do Homem do Norte. Porque me parece isso, sabe? Esse realismo que o, o Mel Gibson gosta também, né? De trazer essa coisa da violência e tudo, com esse elemento fantástico e esse, essa preocupação com o visual porque o elemento fantástico aqui, eu acho bem legal quando ele entra, porque ele traz para a gente uma representação visual que é distinta e faz bem parte do que a gente vem observando no cinema do Robert Higgins. Então né? tem A Bruxa, mas principalmente em O Farol, que é um filme mais é, de uma expressividade visual, né? de um expressionismo visual, melhor dizendo. Então acho que aqui você observa isso também, então eu gosto disso. E se a gente pensar no Zack Snyder, ele tem muito dessa coisa expressionista também no, nos filmes, né? no 300 lá, que se inspira nos quadrinhos, nos filmes dos heróis também, que também vem dessa fonte das HQs, tem muito dessa coisa, dessa preocupação visual. Então, isso eu gosto. Isso eu gosto. Eu acho que o resultado é interessante. Mas, na parte do roteiro, do desenvolvimento da trama, acho que demora mesmo para engatar e só pega mesmo quando tem uma reviravolta ali na trama. E aqui a gente dá um aviso de spoiler, porque a gente pode acabar comentando algo que se você não viu o filme vai estragar a experiência para você. Mas então dá pausa aqui no vídeo e retoma depois que você assistir, tá bom? Mas tem essa... É, primeiro, antes da reviravolta, começa o momento em que o personagem do Alexander Skarsgård, que é o, o protagonista, ele é o Homem do Norte, é, ele começa a, ele o retorno tem, tem isso também o retorno dele para Vila é até bem rápido né porque ele é expulso de lá quando é criança tem aquela coisa toda do tio tomar o lugar do pai aí ele vira adulto mas é, tem uma elipse dessa desse momento desse esse ato aí desse desses anos que ele tá amadurecendo e aí o retorno dele para mim eu imaginava que fosse uma coisa acontecer mais para frente na trama e eu achei bem rápido e aí ele começa depois que ele tá lá na vila ele começa a trollar as pessoas e aí eu acho que o filme começa a melhorar o que que você acha que é para você nesse momento é também quando ele melhora porque, eu não sei, eu tive mesmo essa impressão que até ali, mais ou menos na metade, estava uma coisa bem assim, nossa, já vi isso quantas vezes. Né? Por que, que as pessoas estão tão apaixonadas por esse filme? Porque antes da estreia aqui, ele foi bem incensado por críticos lá fora. Né?
1: é Eu penso que a força maior dele está na reviravolta. Acho que, para mim... Muda completamente a percepção que eu tava tendo do filme até então, assim. Uhum. É... E essa parte da trollagem é também muito bacana porque é quando ele... Eu sinto que o roteiro tá menos engessado, digamos assim. sabe Tá mais livre. Exatamente para trazer essas, essas nuances mais fantásticas. Eu, eu acredito que é aquilo que eu estava dizendo, assim, né? É, é, uma, é uma dificuldade, é um, é um desafio trabalhar com algo tradicional de muitos anos e colocar ali algo novo, algo diferente. E é nessa parte que ele consegue trazer essa pitada de, de provocação sobre essa própria história. Mas é um filme que eu quero retornar a ele, sabe? Aham. Eu acho que talvez ele cresça numa segunda revisão, assim, né? Ver de novo. Eu acho que ele pode crescer. Entendi. Porque essa reviravolta ali... Ela, a gente pode falar?
0: É, eu já dei o aviso de spoiler. Então, quem ainda tá aqui e tá se arriscando, agora a gente vai <risos> revelar. Então, essa a, a reviravolta... A é... que buga a cabeça <risos> do Homem do Norte.
1: Essa reviravolta, ela vai estar no momento em que o Amulet, de volta, né? Quando, ela, quando ele finalmente é, consegue chegar até a mãe dele, né? E ele tem essa ideia de que vai salvar a mãe, que a mãe é uma prisioneira desse homem, que é o tio dele, que matou o pai. Só que aí ele descobre que ela não é prisioneira, coisa nenhuma. Que na verdade ela foi abusada pelo pai e ela sofria com o pai dele e que a morte do pai dele foi bom para ela, ela queria essa morte. E ela está muito bem obrigada com o novo marido, que é o tio dele. Cara, e que foi... é isso assim, foi muito bom, isso. traz uma, uma sabe, uma, uma complexidade tão grande pro filme que é maravilhoso e, e te surpreende de fato, né? É, porque não é uma donzela que tá esperando ali para ser salva, também não é uma pessoa maligna, é, é essa mulher que foi é, abusada, né? naquela sociedade, naquela cultura extremamente patriarcal e ela tá dizendo que aquele contexto em que ela vive agora é melhor pra ela, sabe? Ela, ela escolheu aquilo. E então, buga a cabeça do filho que, obcecado em salvá-la, obcecado em vingar o pai, obcecado em matar o tio, inclusive é um mantra pra ele isso, né? Porque ele fala é. É, vou, vou te vingar pai, vou te salvar mãe, vou te matar tio É uma coisa assim, uma obsessão para ele De repente, quando chega nesse momento Tudo é transformado assim, né? É, e algo que eu acho que o filme, inclusive, é, não aproveita tão bem Porque é uma personagem tão complexa, né? Que tá trazendo essa camada e ela é logo... Ela é logo morta, né? Em seguida. Então, assim... É. Acaba que fica um pouco desperdiçado. Sim. É, fica desperdiçado esse, 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 essa complexidade... Porque essa personagem ela é logo morta, assim. É, mas aí tu, tudo tem uma outra percepção. Então, por isso que eu falo que eu gostaria de voltar ao filme... Porque eu, sabendo disso...
0: É, Eu gostaria
1: de analisar melhor O personagem Amulet Porque é. me parece que é, Ele está tentando é, Falar sobre Esse mito de masculinidade Também sabe Como que Aquela daquela tradição naquela cultura tão patriarcal Era até meio Sem sentido Certos, certos objetivos né? O objetivo do Amulet se tornou sem sentido Sem falar que era também uma, uma busca por retomar o trono E aí Ele descobre que o tio já não é mais Rei também Tá é, vivendo numa vila é. sabe? Porque outro já tomou o trono Do tio também Então assim, é como se os objetivos dele fossem é, Perdendo o sentido mesmo Perdendo o porquê, mas ele Continua querendo fazer a mesma coisa desde o início, assim bitolado naquilo, então eu gostaria de, sabe me reencontrar sim, sim. com esse personagem para pensar é, essa crítica.
0: É, porque é interessante isso que você tá colocando no sentido de que você começa com essa história que você já viu outras vezes e você já começa a ficar assim, nossa, mas cadê, né filme é esse que as pessoas estão falando, e aí quando tem esse momento da virada traz isso. Uhum. E aí eu acho que realmente, numa revisão, pode, o filme pode crescer, porque aí desde o início você já sabe que ele tá com esse objetivo de trazer uma outra camada para essa história é, do marchão que quer ali voltar e vingar a família, vingar o, o, a morte do pai, retomar o trono, mas no fim das contas ele descobre que por que, que ele quer fazer aquilo. E a missão toda para a qual ele se preparou a vida toda até ali, ele
1: não tem, e, não, não tem mais
0: sentido, né? E ele não Mas...
1: transcende, ele não transcende
0: isso, ainda assim ele, ele, vai, continua, ele é... continua, ele vai até o, o final, ele vai enfrentar, vai ter aquela batalha épica ali com o tio ali no vulcão, né? aquela imagem ali toda que ele também. A gente já viu outras vezes. A gente aí no... não tem
1: como eu não dizer Star que me lembrou é, que me lembrou Star Wars.
0: Estamos aí com o Obi-Wan, né? É. Obi-Wan aí na série. Pois é, tivemos aí o, no, no Homem do Norte, que é aquilo que a gente até comentou, né, Kel? Que, é, que se bobear foi o George Lucas que viu isso antes em algum lugar dessas, dessa batalha no, no vulcão, e aí quis colocar isso no Star Wars. E aí, aí fica parecendo que é o Robert Higgins que está se baseando no Star Wars. É, é não. Mas,
1: Longe enfim. de mim falar que ele está se baseando no Star Wars, mas é porque mas são imagens... Pode é, isso, né? São imagens que nos remetem, né? São imagens muito é. parecidas, né? As batalhas... E, assim, tem outras coisas diferentes aí. É, claro. Inclusive claro. em relação a, ao figurino. Assim. Sim, sim, sim. Mas voltando assim a, a isso que eu acho que é o mais interessante e é, provocador do filme mesmo, né? É essa discussão dessa masculinidade. Sim. Então por isso que eu quero voltar ao filme e essa personagem da rainha, né? O quanto que ela é importante para você ter essa outra percepção. É. apesar de ela acabar sendo desperdiçada porque quando ela se revela é também quando ela vai desaparecer né então... e
0: a personagem da Anya Taylor Joy que fez a bruxa com Robert Eggers tá nessa nova parceria com ele aqui é uma personagem até que a gente pode pensar que é uma continuidade espiritual <risos> lá da é. bruxa porque ela também desempenha aqui um papel Parecido. Tem até uma imagem na floresta Lembra muito ali A sequência final de A Bruxa né?
1: Sim, sim, ela é... tem as suas Crenças próprias, né, muito ligada à terra, né, uma espécie De bruxinha também é... e...
0: Eu, gosto, eu da, gosto da personagem Embora eu esperava Que ela fosse ter mais participação, sabe
1: É, é uma participação Ela pequena. acaba
0: que vira quase que Um ajudante do Do Amleth, né e depois se torna aí o, o par dele.
1: É, e vai se tornar também uma mãe, né? A mas mãe dos ela, filhos dele.
0: É, né? mas ela tem atitude, né? Isso eu acho muito interessante. Inclusive, naquela cena em que ela tá ali na cabana com as outras mulheres, aí chega lá os soldados, os capangas do, do tio do Hamleth e pra levar ela lá, né? porque era o para o que ela, ele a escolheu. Né? Inclusive, ele fala né? Mantenha essa limpa. É o porque rico. era a intenção dele. E aí, ela levanta o vestido e ela usa a menstruação como arma. <risos> Eu achei essa cena foi muito, muito boa. boa, muito boa.
1: Essa foi muito boa. Essa foi... Então, assim, são essas... Essas quebras de expectativas, assim, e essas, essas provocações que o Igor sabe fazer. É. Que é o melhor do filme, assim, né? A, a base dele, como você bem falou, Renato, é, é algo que a gente já viu muito. Então, o que ele coloca de diferente é o, onde o filme cresce, assim, pra mim e também a questão do visual, né, como ele trabalha o visual. Sim. É, a gente tem a Bjork.
0: É verdade. Né? Temos ali uma participação da Bjork, né? Voltando ao cinema depois de ter vivido ali uma experiência traumática com Lars von Trier dançando no escuro, né? tinha dito que nunca mais ia fazer um filme. <risos> Mas eu li que o co-roteirista do filme é um parceiro criativo dela, né, nos videoclipes, nas músicas, que é o Zion, não sei se a pronúncia é assim, que eles são islandeses, né, e ele ajudou o Igers a escrever o roteiro, a se basear, a trazer, né, sobre essa, essa coisa histórica ali da mitologia Sim. nórdica. Então, Teve
1: com, consultores também, é, né, de história, é interessante de história é da cultura nórdica. A
0: dela aqui. Tem, tem também o Willem Dafoe, num papel menor, mas que é outro já trabalhou com o Iggers, né? um dos atores principais de O Farol. É uma participação pequena aqui, mas também relevante. Né? O Willem Dafoe sempre rouba a cena quando aparece. E tem ainda o Ethan Hawke, que faz o papel do pai do Amleth, e que aparece só na sequência introdutória. Né? É. Aliás, o filme é dividido em capítulos, né? tem isso também. Sim. Tem essa organização... E...
1: Algo bacana também que eu me lembrei é de, de ter essa representação mais tribal né, é. dos vikings. É. Isso eu acho que também é, é, uma, é uma diferenciação. Assim. Mas
0: aquela cena ali do, da iniciação ali do Ambleth, do né, que o, o pai leva o menino lá pro, pra caverna, ali onde tá o personagem do William da e eles ficam ali imitando lobos. Né? É, aí tem, tem uma escatologia tem uma, ali Tem uma que... coisa
1: de ritual espiritual na, naquela cultura, né? Que tem a ver com os animais também, né? É. Essa coisa do lobo, é como se eles recebessem um tipo de espírito de lobo, assim Bom, eles arrotam, <risos> eles uivam, uivam muito é, não, não é uivo, é um um urro, não sei. É. é esse som
0: Eles fazem uns barulhos assim, ali, né? exatamente, uma coisa oga <risos> Chegou um momento que é ali muito... que eu tava é. achando, que que é isso? É final do Big Brother? O <risos> que, que tá acontecendo aqui?
1: Macholândia. Mas, então tem isso, assim, né essa, essa virilidade animalesca, é. sabe? É, então, é, é impressionante essa parte, porque inclusive eles falam muito grosso, tem não só a Rota tá, tem peido também. Então, assim, a coisa, a coisa vai para esses extremos e que é interessante de pensar, né? É uma outra sociedade, assim. Não, não é algo com o qual você se identifica de maneira alguma, sabe? É, a gente tem, você... tem pessoas que eu acho pois que é, podem se identificar. Pois é, esse é o problema. Esse é o problema essas pessoas que se identificam aí com essas coisas, mas é, aqui, né, no nosso contexto, aqui na nossa visão, não há como haver uma, um envolvimento emocional, sabe, uma, uma identificação nesse sentido, porque é uma outra sociedade, né, um, um outro tempo, então tem essa questão de, de uma outra visão também das coisas, é, então cria esse distanciamento, né, Sim. que é interessante, é interessante, é, é meio que uma viagem histórica assim, é. e, mas que traz muitos, muitos elementos que são é, místicos, né, que são mágicos, que é, isso é legal, esse equilíbrio entre esse realismo, que a gente comentou Exato. aqui no início, com algo que é né, da ordem do fantástico mesmo, com Sim. a fantasia.
0: Gosto disso também. Só anota pro filme, Kel?
1: Eu dou três.
0: Também do nota três, então, Homem do Norte. Três estrelas aqui na impressão crítica. Esperamos que vocês tenham gostado aqui dos nossos comentários. Se você concorda ou discorda, deixe também a sua opinião aí no vídeo ou no podcast. Tem também aí o nosso site, cinematório.com.br. Estamos também nas redes sociais. Diga lá para gente o que você achou de Homem do Norte. É isso. A gente volta em breve com mais uma impressão crítica aqui no Cinematório.
1: Tchau, gente. Até a próxima.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.